0: Sziasztok nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Varga Balázs vagyok, Vegán szakértő, ez itt a Vegán Molsák Podcast csatorna. Különösen örülök a mai vendégemnek, mert szeretek a táplálkozás tudomány mellett más tudományterületek szakértőivel is beszélgetni, hiszen a podcast célja az emberi egészség fejlesztés teljes spektrumának lefedése. Mai vendégem nem más, mint Gánti Bence, szemleletű sziológus és klinikai szaksziológus. Szia, üdvözöllek.
1: Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Hagyomány nálam, hogy röviden mesélni szoktam arról, hogy hol találkoztam a vendégeimmel, illetve hol ismerkedtem meg, téged először az Everness Fesztiválon láttalak előadni, és igazság szerint nekem nagyon-nagyon tetszett az, az előadás, amit ott előadtál, szuper érdekes téma volt szerintem, és a És azt gondolom, hogy hiánypótló Magyarországon is. Az Everness Fesztivál alapvetően egy spirituális fesztivál, ami szerintem egy tök jó dolog, de a saját tapasztalatom az az, hogy főleg így a nyugati társadalmat nézve, és akár itt mondjuk a magyar lakosságnak egy részét, a spiritualitás szó az egy kicsit ilyen misztikus és megfoghatatlan, és én a saját tapasztalatom, az, hogy azt látom, hogy a spiritualitást kicsit lehozzuk a, az evidenciák szintjére, akkor jobban befogadható és jobban érthető. Mit gondolsz erről?
1: Teljesen egyetértek veled, ráadásul ugye az integrál szemlélet, amit képviselek, az, és amit valószínűleg neked is megtetszett ebben az előadásban, az összekapcsolja a pszichológiát a spiritualitással, hiszen mindkettő a szubjektív belső élményvilággal foglalkozik, és ha, ugye, ha az emberek szubjektív élményét nézzük, ki mit él meg belül, akkor ott nincs egy annyira tiszta határvonal, hogy pszichológia vagy spiritualitás, hanem van egy nagy át, át, átfedő meccet is a kettő között. És ugye a spirituajtás könnyebb elszátnak tekinteni, vagy földtől elrugaszkodottabbnak, a pszichológiát inkább földinek tartják. Ha a kettőt összekapcsoljuk, akkor biztosan Jobb egészet kapunk, mintha külön-külön lenne.
0: Valóban. Szerencsésnek mondhatod magad szerintem, mert már fiatalon egy olyan szakmát kezdtél el tanulni, már az egyetemen is, amit, amit most is csinálsz. Ellenben mondjuk ez például nem kevésbé mondható el nálam, mert én ugye váltottam egy szakmát. Tehát, hogy te szerintem szerencsésnek mondhatod magad. Érdekelne, hogy miért választottad a sziológiát, és ehhez kapcsolódóan, hogy jött a, az integráciológia.
1: Azért választottam nagyon egyszerűen, mert mikor gimnazista voltam, és el kell dönteni, hogy hova megyek tovább tanulni, és átforgattam a felvételi tájékoztatót, akkor semmi nem érdekelt, amit abban elírtak. Tehát igazából gondban voltam, és a szüleim tanácsát kértem, és az édesapám javasolta a pszichológiát, ami egy picit nem szokványos, mert ugye a szülők többsége, hogyha egyetemre küld a gyerekét, akkor meg gondolkozik, hogy közgazdász, jogász, tehát materiális pénzkereső szakmák. Ugye a pszichológiáról ezt nem lehet tudni, hogy valaki jól meg fog élni, vagy nem, csak annyit lehet tudni, hogy valószínűleg emberek panaszait hallgatja, úgyhogy a apámunk kívül egyik rokonnak se tetszett ez az ötlet. De, de igazából én nem úgy fogtam föl, hogy emberek panaszait hallgatni, hanem úgy fogtam föl, hogy emberismeret, uh-huh. És az érdekelt igazából, hogy hogy megérteni az embereket. Nem értettem az embereket, vagy valamiféle, úgy is mondhatnám, hogy egy mélyebb, mélyebb megértési igényem volt. Nyilván úgy értettem, hogy mindenki más ösztönösen, vagy nem sokat gondolkozunk, csak élünk bele a világba, a kapcsolatok világába, de valahogy bennem volt egy mélyebb keresés. Szinte azt mondhatnám, hogy lehet, hogy egy spirituális keresés is volt, csak akkor még nem ismertem ezt a szót, és Magyarországon még nem volt a spirituális világ kinyilva, ami ma már olyan természetes, úgyhogy volt egy, egyfajta belső hívás, és ez a apám javaslatával. Uh-huh. Így, úgy, annyit még hozzátennék, hogy gyerekkorom óta, én azért most már tudom, akkor minden gyerek magát, ugye úgy, úgy gondol, hogy mindenki így van, ahogy ő, de, de volt egy fokozott érzékenységem az emberek látására, ami most is megvan, és, és tulajdonképpen hasznosul is az emberekkel végzett munkában. Tehát felnőttként már azt mondanám, hogy volt egy előhúrozottság erre, amikor kényszerhelyzet volt, hogy választani kell, hova menjek tanulni, ugye ez egy ilyen külső nyomás, akkor apám jót javasolt tulajdonképpen, és aztán elég hosszú út vezetett oda amit már most látsz, hogy tulajdonképpen egy egy megvalósult, jó működő, saját irányzattal rendelkező élet, amit amit élek.
0: Szerintem a hallgatóknak egy picit meséljünk arról, majd úgyis beleúrunk a a mélyében, hogy pontosan mi is az integráciológia, de hogyha egy-két mondatban össze kellene foglalni, hogy akkor mit jelent az integrál. Igen. Jó. Arról egy kicsit beszél. Jó,
1: egy-két mondatban akkor definiáljuk az integrált. Ugye megfigyelheted, hogy a szó végén nincsen T, tehát azt is lehet hogy integrált, tehát talán így lenne a leghelyesebb magyar nyelvhelyesség. Így integrál, ez hol fordul elő a a matematikában, integrál számítás. Ez nem arról szól, csak ugyanaz a szó van használva ide, ez igazából arról szól, viszont az kifejezi az integráció szó, hogy összekapcsolunk olyan dolgokat, amik úgy szokásosan külön vannak. Tehát uh-huh. egy, egy egységesítés, egy összekapcsolás, egy szemléletet jelent. Kérdés, hogy mit kapcsolunk össze? Hát éppen amivel felütöttük a beszélgetést, a spiritualitást és a pszichológiát kapcsoljuk össze, mert ez eddig összekapcsolatlanul volt az integrál szemlélet előtt. És ez a szemlélet mint nemzetközi irányzat a 70-es évektől van, tehát azért nem annyira új, hogy mondjuk tavaly történt ez az összekapcsolás, hanem a 70-es évek ma már 50 éve volt, több mint 50 éve volt, de, de igazából ugye a 2000-es évektől vált ez nemzetközi mozgalom tudod Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy egy ilyen 20-30 év az, ami igazán ez már itt terjed, és én is akkor kerültem bele, tehát gyakorlatilag együtt nőttem ki ennek az irányzatnak a, a kialakulásával, és a lényege az, hogy mi az, hogy összekapcsolni a pszichológiát és a spiritualitást. Azt jelenti, hogy vegyük az összes fő pszichológiai iskolát, ami létezik, és vegyük az összes fő spirituális hagyományt, ami létezik, mit nevezünk hagyománynak, a nagyvilágvalásokon belül kialakult meditációs ágakat, mint a hindúzusban a joga, a kereszténységben a keresztény misztika, az iszlámban a szufizmus a buddhizmusban, ami egyébként elég meditatív, tehát szinte alig van olyan ága, ami csak templomba járós vallás lenne, de abban is ugye a meditációs iskolát és tanokat, vagy a sámánizmust, ugye az ő legősebb formáját a spiritualitásnak, tehát ezeket a jól megalapozott hagyományokat vegyük, és vegyük az összeset, tehát legyen egy, egy teljes értékű kör, körkép és ezt kapcsoljuk össze a pszichológiának az összes fő, nagy, elfogadott iskolájával. És nézzük meg, hogyha egy ilyen ö, palettát ö, csinálunk, akkor, akkor mi az a plusz, ami ebből kijön. Tehát nem csak a részek összessége jön ki, hogy ezt is tudjuk, azt is tudjuk, hanem, hanem forradalmi új rájövések születnek az emberről, és egy sokkal teljesebb képet kapunk. Szóval ez az integrál
0: pszichológia. Igen, jellemzően egyébként a nyugati, a klasszikus nyugati tudományterületek, főleg a humán vonatkozások, azok nagyon pragmatikusak, evidenciákkal bíró, jellemzően ez a, amíg ráhúzható. Ugye... Igazából azért a medicinában is megjelenik ugye a a kínai medicina, Igen. stb. És, és bárki, aki elkezd foglalkozni humán vonatkozási tudománytörülettel, azért akárhogy is nézzük, azért ahhoz kell egy challenge, kell egy, kell egy, egy, egy olyan motiváció, hogy na jó, én akarok kóstolni a a másik világba is, igen. főleg aki ténylegesen mester diplomával olyan területen kezdett tanulni, hogy na jó, de akkor elnézünk a másik irányba. Nálad mi volt az a pont, hogy ugye te elkezdted tanulni a, a, a klasszikus humánterületi tudományterületet, ami nyugat és azt mondod, hogy na jó, de engem azért érdekel az a másik vonal is?
1: <gül> igen, igen. Hát ez is a élet alakulásából fakadt nálam. Édesapám grafológia tanár volt, uh-huh. ami abban az időben nagyon misztikusnak tűnt, mert szinte semmi nem volt Magyarországban, még a pszichológia is alig virágzott a 80-as években. Úgyhogy önmagában az már kicsit ilyen misztikumnak tűnt, hogy hogyan fenébe lehet az írásból, hogyan lehetne megmondani egy kézírásból a te személyiségedet. Á, ez csak humbuk vagy tényleg van benne valami? Uh-huh. És akkor ez egy intuíció, vagy egy, vagy egy tanulható, parametrizálható, hogy akkor ez ezt jelenti, az azt jelenti képesség. Úgyhogy abban az időben ez izgatott minket apámmal, és aztán mind a ketten tovább mentünk, és ő, ő is ezotéri a fele nyitott, meg én is, ez a 90-es évek, és öm, teljesen tájékozatlanok voltunk, ő is, meg én is. Tehát nem volt ilyen integrált képzettségünk, ami ma már, amit én például kínálok, hogy bárki, az iskolángo az kap egy alapképzettséget a nagy hagyományokból. Tiszta informálatlanság volt, mert a normál kultúránkkal nem jár együtt ebbe egy iskolázás, ugye? Úgyhogy gyakorlatilag így, így apámmal együtt indult ez az érdeklődés a 90-es években, és akkor én mindennel foglalkoztam, ami szembejött, jött, nyitottan. Uh-huh. Tehát igazából a Hit és a nyitottság jellemzet. A hit abba, hogy, hogy van valami plusz a látható világon túl, a nyitottság pedig az, hogy akkor most becsületesen ismerjem meg a számtalan kínálatot, ami létezik. Úgyhogy mind a nagy hagyományok, amiket említettem, azokba elkezdtem tanulni. Mind az egyéb ezotériát is elkezdtem, a asztrologia, látás, csakrák, ugye bioenergetika, karma, elkezdtem ezekkel foglalkozni, és aztán kiszelektálodott, hogy melyiket tartottam, megalapozottabbnak, melyiket nem. Még az olyan extremitásokkal is foglalkoztam, mint mit tudom, én, akkor nagyon hangoztatták sokan, hogy új világ jön a 90-es években. Uh-huh. Hogy itt állnak a fénylények, és mondják, hogy világkorszakváltás van, amit el is hiszek, hogy az van egyébként, bár mikor nincs. Tehát, tehát ha megnézzük a történet, akkor... Mindig, tehát van egy evolúció, és az integrában majd ez teljesedik ki, hogy igen, van egy tudati evolúció is, tehát a kultúrák és a emberi psziché is evolvál, nem csak a fizikai test evolvál, viszont ennek egy sokkal szakszerűbb meg- meg- megközelítésével rendelkezünk ma már. A 90 években még a hasunkra ütöttünk, és azt mondtuk, hogy vízöntőkorszak jön, az, hogy new age van, tehát újkor mm-hmm. van, Azt hittük, hogy 2012-ben vagy vége lesz a világnak, vagy valami óriási átalakulás lesz, mert a maják ezt jósolták. Tehát ez a maja jóslat, ugye, meg ez ez inkább az ezotéria vonala. És ez odaig finomodott, hogy ma már nem hiszem, hogy a 12 elmúlt, és még itt vagyunk először is. Másrészt nem hiszem, hogy, hogy lenne egy év, amikor most vagy vége a világnak, vagy hatalmas változás. Ezek inkább projekciós felületek, tehát pszichológusként azt gondolom, hogy egy csomó mindent projektálunk mm. ezekre a dátumokra, meg sok mindent, tehát projektálunk sok mindent. Viszont az igaz, hogy, hogy, hogy van egy evolúciós fejlődésemnek egy új szakasza van, és az integrálba, ez szakmai alapon, pszichológiai alapon jobban le tudjuk festeni, hogy, hogy mi is ez a, az a későbbi szintjei a felnőtt fejlődésnek, amik most jönnek. És van spiritualitás, tehát arról megbizonyosodtam, Úgyhogy úgy, nem egy pillanat volt, hogy ez az életembe jött, hanem sok évnek a, az az ilyen hatásai. És aztán rájöttem, hogy meditálni kell ahhoz, hogy előre haladjunk spirituálisan. Tehát úgy kezdődött aztán a 2000 körül, hogy elkezdtem Indiába járni, Tajföldre, Burmába, Kolostorokba, uh-huh. és ö, egyszerűen rászállni az időt, hogy kifejlesszem a belső csendet és a képességeket. Ahhoz idő kell.
0: Uh-huh. Mennyire forgatta fel nálad a, a klasszikus uh, tudományterületen lévő tanultakat? Mennyire kellett újra rendezni, úgymond a kockákat? Az az
1: igazság, hogy ez nekem egyszerre történt. Uh-huh. Tehát egyszerre végeztem az eltén a pszichológia szakot nappal, és ugye egyszerre ke- próbálgattam mindent amellett. Tehát én már a pszichológia szakon uh, elnyitottam egy olyan szakkört, aminek azt a nevet adtam, hogy metapszichológia. Ez tulajdonképpen a spiritualitásnak egy egy választott szava volt, hogy a pszichológián túl vagy mögött, a parapszichológia helyett igazából, és már ott voltak, akik nagyon izgatottak, voltak és követtek, voltak, akik azt mondták, hogy de hát ilyet nem lehet egy tudományegyetemen, és egy picit ilyen, ilyen lázadó voltam, meg, meg így, akkor is megmutatjuk, hogy de lehet, vagy hogy, hogy nem hagyom, hogy a tudomány ezt Kiküszöbölje, lehet kritizálni, meg azt mondani, hogy kérjük a bizonyítékokat, csak egy dolgot ne lehessen ö, gondolati kontroll, hogy, 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 mert ugye a tudomány is képes arra, hogy szinte vallássá válik, és, és az emberek szoronganak kimondani azt, hogy spiritualitás. Hát ne szorongjanak, hanem, hanem próbálkozzanak, tájékozódjanak, keresenek, mérlegeljék. Tehát, ha tudomány hű magához, vagyis azt mondja, hogy nyitott megismerés, akkor, akkor mindenről kell tudni beszélgetni. Kritizálni lehet, de, de, de lehessen beszélgetni. És én gyakorlatilag ezt a nyitott szellemet képviseltem a, a, az eltén akkor, és, és működött igazából az Nagyon sok pszichológus, miután megszerzi a végzettségeit, természetszerűleg érdeklődik a spiritualitás iránt, akkor is, ha nem része a Master-tananyagnak. nyilvának nem része, de, de sok. A pszichológus szerintem 50 a legalább, lehet, hogy 70 a felnőtt életében, amikor már azt csinál, amit akar, akkor mivel a belső lelki világgal foglalkozik, alternatív dolg felé is fog érdeklődni.
0: Az integráciológiában megjelennek a fejlődés lélektani szintek, igen. ugye hasonlóan, mint a klasszikus Piaget-féle szintekhez, és itt ugye itt jön a nagyon nagy kérdés, hogy ez mennyire különül el, illetve mennyire kapcsolódik hozzá, mennyire egészíti ki ezeket.
1: Igen, a Piaget mennyire különül el, igen, hát figyelj, nagyon, nagyon is arra épít, uh-huh. tehát a Piaget az öt szintet ír le, a uh-huh. születéstől a gyakorlatilag a, kb. 20 éves korig, az érett kamaszig, azt mondja, hogy a gyerekek átmennek öt fejlődési szakaszon. Mind mentálisan, tehát hogy hogy működik a gondolkodás. Nyilván láthatjuk, hogy egy 17 éves sokkal abszraktabbul tud gondolkozni, mint egy 4 éves, az még, még szegény egy kicsit diszorientált, így kognitíve, tehát az ész tekintetében meg összekeveri a valóságot a fantáziával. Szóval történik egy fejlődés az ész és a kognícióban is, de kapcsolatilag is ugyanez az öt szint kimutatható, tehát érzelmileg kapcsolatilag az, az indulatunk kezelése is megváltozik ebben az öt szintben, hogy ugye jövünk egy teljesen kontrollatlan kisbabából, egy, 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 egy önkontrolláló szociális szerepviselkedésre képes felnőtté érünk. Szóval ez a Piaget-i modell, ez nagyon sok mindenre kiterjed, és öt szint. Csak az a baj vele, hogy vége is van a fejlődésnek kb. 20 éves kor körül, Piaget szerint, és ez, ez a 30 50-es években jön ez a modell, ugye a 20. századból. Úgyhogy már a 60-as évektől felbukkantak azok az újabb pszichológusok, akik azt mondták, hogy ez, ez nem lehet, hogy így van, kell, hogy, lejenek, kell, hogy legyenek további szakaszai, a felnőtt fejlődésnek, és új kutatási ágak indultak, ezeket úgy hívjuk, hogy Later Stages of adult Development, tehát a felnőtt fejlődés későbbi szakaszai. Uh-huh. Tehát ez, ez önmagában már egy, egy tudományosan elfogadott irány, ami megmutatta a felnőtt gyakorlatilag azt, amit mi a Wilberibe hatos színnek hívunk, ott tíz szint van egyébként, tehát a Piaget 5-ből még 5 lesz, de az öt után a hatodik pont, az a nyugaton még jól tapintható fejlődési szint, amit posztmodernnek is hívunk. Tehát a fokozott empátia, ugye fokozott érzékenység, a másság elfogadása, a nagyobb szívnyílás, a nagyobb szeretet, az összekapcsolódás, a közösségiség, az intuíció, a csúcsélmények, ezek jöttek be a 60-as évektől. <kül> És ha ezekhez hozzákapcsoljuk, még a spirituális hagyományok által leírt meditációs fejlődési szakaszokat is, mert a meditáció is fejlődik, tehát mire eljutunk a megvilágosodáshoz, általában nem az első ülés otthon, hanem jól leírható szakaszokon megy át, és a elő korábban említett hagyományokban mind vannak erre leírások és hagyományok. Tehát, hogy a pszichológia kidolgozta az egofejlődést nyugaton, úgy a spirituális hagyományok kidolgozták az ego meghaladásának, a spirituális felébredésének a szakaszait, és Wilber ugye ezeket is összevetette, úgymond mérnöki asztalán, ahol összepasszintotta a rendszereket, és így született meg a hatos szinten túl is a 7, 8, 9, 10, tehát négy olyan spirituális szakasz, amiről elmondható, hogy ha összehasonlítjuk az összes kultúrának ezeket a nagy hagyományait, akkor ezek mindegyikben ez a négy jelenik meg. És persze ezek alszakaszokra szakaszokra hozhatóak, meg, meg lehet, hogy egy Buddhista rendszerben nem négy van, hanem tudom, nyolc, a Patanjali jogos utraival. Ott, ott is szóval, hogy. De, de pont ez a feladat, egy ilyen, egy ilyen skolasztikus feladat, hogy nézzük meg az eltérő szakaszmóddaleket, és lássuk ki azokat a ugyanaz, ugyanasságokat, amely mindegyiken áthullámzik. És gyakorlatilag a Wilberi 10 hozzárak az 1-6 pszichológiai szakaszokhoz, azok ezek a spirituális szakaszok, és így van tíz szintünk.
0: Uh-huh. Szerintem a hallgatókat is egyébként nem titkolt módon engem is nagyon érdekel, ugye a, ez az extra plusz öt szint, hogy Igen. ezt az extra plusz öt szintről, hogyha egy kicsit mesélni el, hogy ezek a különböző szintek mit jelentenek.
1: Jó, és érdekel egyébként az első öt is, mert az is nagyon abszolút, érdekes a hallgatóknak, meg az abszolút. embereknek, tehát egy óriási önismereti tükör az egész
0: igazából. Sőt, hát ugye a, a nélküle nem is lenne, úgyhogy. Igen,
1: sőt. Ugye nyilván a felnőtt embert érdekli a következő szakaszok, de aztán mikor próbál előre jutni, azzal szembesül, hogy a korábbi szakaszai sincsenek megdolgozva, meg öntudatlanok. Úgyhogy épp olyan érdekessé válik a önfejlődés útján a korai szakaszok, mint a késői. És ugye Wilberinek hívjuk ezeket a szakaszokat, mert Ken Wilbertől ered ez az integrál pszichológia, ezért ő, ő nem hívta a Wilberi egyes színnek, csak azt mondta, hogy a egyes szint, first stage, a kettes szint. ugye mi mondjuk meg, rá... Még nem
0: tudta, igen, hogy jó, majd róla fogják. Igen,
1: egy elmélet alkotó, ha nem túl narcisztikus, akkor nem a saját nevére mondja, hogy Wilberi egyes, csak hogy ez egyes szint, de hogy mi már oda a Wilberi, mert ő mondta, úgyhogy V betűvel szoktuk rövidíteni, csak az, hogy V1, V2, uh-huh. ugye dupla V, mert hogy... Wilber az évvel uh-huh. amirakkel Wilber. Na úgyhogy a lényeg az, hogy az egyes szakasz, amit ő megállapít, az a nullától egy éves korig tart, uh-huh. és fölmerült a kérs, hogy nekem felnőttnek minek kéne tudnom azt, hogy egy babával mi történik nullától egy éves koráig. Miért érdekes a V1? Mert az én V1-em nem csak kisbabakoromban egykor volt ott, hanem most is itt van velem online. Működik. Tehát ezek a szakaszok olyanok, mint mint a tortának alapjai, hogy egymásra épülnek, és ott vannak, vagy a matriós kababa, hogy az összes egymásban megvan, nem csak az aktuális legkülső hely van, hanem ami egyszer volt, az egy működő réteggé vált a lélekben, és fennáll. Ugye, és vagy egészségesen áll fenn, vagy vannak benne zavarok, és így válik majd érdekessé az önismeret a korábbi szintekre is. Tehát az egyes szint, a nullától egy éveskor én részünk és a kisbaba az leginkább a mozgásról és az érzékszervek használatáról szól. Tehát ugye akkor tanul meg a baba mozogni, kuszni, járni, és akkor tanul meg látni és hallani. Uh-huh. Vagyis egy felnőttnél, ha te most tisztán látsz, hallasz, egyenesen tudsz ülni a széken, fölállsz, kimész a konyhába, észre se veszed, de tudsz menni, kinyitod a frigidert, észre se veszed, de oda tudsz nyúlni, és ugye amit akarsz a testeddel meg tudod csinálni, ez akkor alakul ki, ugye a ezt nem tudja. Tehát mikor sérül egy felnőttnek a V1-je, mikor esik szét ez a fenntartott struktúra, akkor, hogyha halucinál, vagy hogyha a testét nem tudja mozgatni, vagy az sérül. Akár baleset, de akár normál felnőtni még egy transzélmény során. Akár egy egy holotrop transzlégzés, amit én is szoktam tartani, pomos most vasárnap tartottam hetváron főnek, egy légzéssel elért erős modosult tudatállapot, ott bizony nehezen tudnak mozogni, feloldódik a testérzetük, egy, egy, egynek érzik magukat a kozmossal, és akkor a v struktúra is kinyílik. Átmenetileg aztán visszajön a normál tudatállapot egy-két óra után. A V2 az még érdekesebb a felnőtt számára is, mert azért egy normál felnőtt jön, megy, lát, hal, az a nincs gond. A V2-nél már a legtöbb normál felnőttnek vannak témái, vagy, vagy meg, meg, téma lesz az életében előbb-utóbb, ugyanis ez az egy-től három éves korhoz tartozó lelki fejlődési szakasz, ez az, ahol a kis gyermek a mamával elkezd érzelmileg kapcsolódni, tehát ez az gyerek kapcsolatnak az időszaka, uh-huh. és itt alakul ki az érzelmi, a felnőtt érzelmi életünknek az összes alapprogramozása. Itt alakul ki a kötődési mintánk és képességünk, itt alakul ki a bizalmunk, vagy a bizalmatlanságunk, itt alakul ki az én határok kezelése, hogy mennyire tudom jól szabályozni, hogy kitengedek közel, vagy épp, Határt húzok, ebbe jól működöm, vagy zavart vagyok. Ugye itt alakul ki a töltődés képessége, az érzelmi töltődés, vagy töltésadás a másiknak. Például, ha van egy barátnőd, aki ha találkozol, akkor ellazulsz, mert annyira tölt a jelenléte, akkor neki jól működik a v2-je. És a te v2-d azt élvezi, töltődik belőle. De ha van egy olyan barátnőd, vagy női hallgatók, egy olyan pasid, akik a mondjuk megközelíthetetlen, és uh-huh. oda bújnál, vagy csak vele vacsoráznál, de nem lehet, mert csak a fejében is bezárt, akkor lehet, hogy neki nem működik jól a végkettője, vagy el van dugva, vagy uh-huh. bele csukva. Uh-huh. Tudod? És tehát ilyen egyszerű hétköznapi dolgok. Ugyanide tartozik a valahová tartozás is, amit Maszló írt le, ugye, belonging needs, hogy szükségünk van oda tartozni, ugye, és ha egy olyan életet élsz, ahol... Van hova tartoznod, akkor mosoly lesz az arcodon, mert ez egy alapvetően muszáj szükségletünk, hogy valóba tartozzak. Ha viszont nem tartozol sehova, akkor, akkor borzasztan fogsz érzelmileg szenvedni csendben magadba, és ez is egy végkettes dolog. Úgyhogy láthatod, hogy noha ez korai fejlődés, de abszolút itt vannak velünk ezek a témák, és az önismeretben mindig előkerülnek a normál felnőtt embernél is. A harmadik szint az az óvodáskornak a korszaka, háromtól hét éves kor. Ez egy sokkal tágabb, tehát hogy négy év az életünkből gyakorlatilag, de ekkor jön a következő nagy hullám. Ez pedig ebben a korban vagyunk egocentrikussak és akaratossak, és impulzívak, ugye kis óvodásként, hisztizünk, úgymond, ez, ez van a nehézség oldalon, a szépség oldalon pedig ekkor vagyunk spontának és játékosak. Ugye a gyereknek nem kell kétszer mondani, hogy dobd el magad a szőnyegen és játsz, magát magától ezt csinálja, játszik, élvezi, öröm örömködik, tehát egyrészt a belső gyermek, amit így szoktak hívni a ez a játékos kreatív van itt, spontán önkifejező, másrészt pedig itt vannak a nagy pszichodinamikák, vagyis kapcsolat-dinamikai meccsek. Úgyhogy a felnőtteknél ez már sokkal inkább jelen van, hogy hiába hiszük, hogy felnőttek vagyunk, sokszor gyerekesen viselkedünk a kapcsolatokba, játszmázunk, ugye megsértődünk, burkolt ö, dolgokat csinálunk, hogy elérjünk valamit vele kapcsolatilag, ez mind V3. Uh-huh. Tehát a pszichodinamika, az érzelmesség, és, 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 a, és hol a felnőtt hol, hol ugrabugrál az utcán jókedvében, és mosolyogva kreatívan fest és alkot, azt is el szokta folytani. Tehát gyakran a V3 kibontásában benne van a játszmák dolgozása, az indulatok kifejezése, mondjuk egy önismereti csoporton, vagy terápiából, erre tér van, ugye elfolytott, elnyelt mondatok, amiket évek óta, vagy évszak óta hordozunknak a kimondása, az, az felszabadulás, és a kreatív játékos énünk újra megélése, ez mind V3 felnőtt korban. A V4 az a kisiskoláskor,
0: uh-huh.
1: ott az történik ugye a fejlődésünkben, hogy megtanulunk, viselkedni és kontrollálni magunkat, és ott tanuljuk meg a szerepeket. Tehát ott válunk szerep, játszó, felnőttek Akkor még kisiskolások meg nem felnőttek, de, de ott már egy, egy becsületes 10-12 éves fiú vagy lány az képes végülni egy 45 perces órát, nem ugrabugrál, viselkedik, ugye jó fiúvá, jó lányá válik, vagy éppen ha zavart ez a funkció, akkor pont, hogy nem, de akkor az óriási, ugye téma, hogy meg kéne tanulnia illeszkedni, viselkedni. Szóval bizony a felnőtt társadalomhoz meg kell tanulnunk szerepekben lenni és visszafogni magunkat, sőt elfolytani. Nem lehetünk impulszívak, és ennek az az ára, hogy egy csomó kreativitást is elfolytunk magunkból, de legalább megtanulunk jól viselkedni a társadalomba, és erre jön az ötödik szint rá, ahol pedig az abstrakt gondolkodás még kifejlődik, tehát az egészre még kapunk egy plusz réteget, ez pedig az, hogy függetlenül szabadon abstraktul és racionálisan gondolkozunk. És így érjük el az ideális felnőtt állapotot, hogy egy független önmeghatározó racionális self, aki viszonylag érzelemtelen és tele van elfolytásokkal, mert az a mitoszlengi körül, hogy a fejéből mindent elintéz. És ez a modernitás, tehát ez a modern 20. századi self. Ez a szelf végzi a tudományt, és alkot demokratikus társadalmat. Úgyhogy gyakorlatilag a tudomány, a demokrácia, a, a, a versenyszféra, ugye a technológia, az innováció, a kapitalista társadalom, ezek a V5-ös tudatszínnek a kollektív kifejeződései. És aztán, ha megyünk a V6-ra, akkor ugye az emberek egy része úgy érzi, hogy habár el van értékkel a V5, de nem elég a számára, tehát egyfajta lelki kielégületlenség szokott torkolni, és ezért az emberek egy idő után lelki keresővé válnak. Tehát megszól egyfajta belső hívás, egy keresés a lelkiségre, a mélységre, a kapcsolódásra, a mélyebb értékekre, és így, így az ilyen ember megszokta kritizálni a modernitást, új értékeket keres az évek posztmodernek, tehát a uh-huh. modern utáninak. Ezt a, ezt a szintet. Úgyhogy ez, ez az a bizonyos hatos szint, és az is kiderült már itt a elmúlt ötven évben, hogy ennek van egy még finomabb, újabb hulláma, ez a késői V6, tehát beszélünk korai V6-ról, ez a postmodern, és van a, a, a postmodernek is megvannak az árnyékai és a csapdái, és ezekre is reflektával létrejött a post és ez az integrál igazából. Úgyhogy a korai v olyan értékek vannak, mint hitelesség. Tehát keresed magad, hogy azon túl, hogy most már tényleg nagyon ügyesen pénzt keresek, és forgatom az életet, és stratégikusan mindent megoldok, és autón van, vagyonom van, családom van, ezen túl ki én egy mélyebb szinten? Ki én? És elkezded keresni az valós érzelmeidet, ugye, amit útközben elfelejtettél. Olyan embereket és közösségeket keresel, ahol ezeket megélheted, ahol igazat mondhatsz, mert olyan mesterei vagyunk, a, a tulajdonképpen az igaztalanságnak, hogy azt mondunk, amit akarunk, az emberek elhiszik, de mi van, ha bennünk ébred fel az ember az igaz, a, a, a vágy az igazmondásra, ugye a hitelességre. És akkor bizony a hétköznapi nem sok hely van, hanem akkor meg kell keresnünk azokat a köröket, és ezek tipikusan a terápiás, és önismereti, önfejlesztő körök, ahol ezen szabályok szerint vagyunk együtt, szabadságot adunk, önkifejezést és hitelességet, kapcsolódunk, sokkal mélyebben lehet így emberileg kapcsolódni, és, és bizony szembenézünk a sokféle én részünkkel,
0: uh-huh.
1: a tudatos én részek mellé visszahozzuk az elfolytott tudattalan részeket, és emiatt egy integrált, érettebb személyiség szint is valósul meg a véghaton. Na úgyhogy ez az a Újabb felnőtt szakasz, ami most már nagyon sok embert foglalkoztat, és itt az ego bizony fölpuhul, tehát kevésbé egoisták az emberek, elvékonyodik az egoizmus, és az elme is sokkal rugalmasabb, tehát már nem kell erőltetni, hogy minden gondolatilag megmagyarázni, hanem a jelen, az itt és most, az élmények átérése elkezdi, kitölteni ugye a, az embert, és a racionalitás az tovább is egy fontos faktor, de nem kizárólagos a véhaton, ugye hanem az élmények, a saját élmények vannak nagyon fontossá, a megélések, a tapasztalati tanulás. Mert és innét természetes hogy hogyha így az, az, az én, az, én, az én ego csökken, akkor egyre több intuíció jön be a rendszerbe, és megjelenik a spiritualitás. És én énkeresés tovább megy, most már nem csak a hiteles én kifejeződésbe keresed magad, hanem elkezded azt gondolni, vagy tapasztalni, meg hallasz róla, hogy lehet, hogy az igazi éned, az túl is van az egódom. Az a spirituális állapotokban, éntelen állapotokban lakik. És így nyílik meg a spirituális keresés. Úgyhogy a V7 az, az a szintje a spiritualitásnak, amikor Nincsenek különösebb misztikus tapasztalataid, mint mondjuk halálközeli élmény, vagy, vagy fényélmény. Viszont hited már van, és azt kezded érezni, hogy a dolgok nem véletlenül történnek. Nem véletlen-véletlenek, telepatikus él, pillanatok, szinkronisztikus, szinkronicitás élmények tartoznak ide, vagyis intuitívan hittel érzékeled, hogy valami láthatatlan világ rendezi a dolgokat. Mondan. És ha vallásos vagy, akkor ezt Istennek fogod hívni.
0: Uh-huh.
1: Azt fogod mondani, hogy Isten elrendelte, hogy, vagy Isten akarta, hogy. De sok embernek, ma már nem a klasszikus vallásra van igénye, hanem egy szabadabb, ugye, poszmodernebb megközelítéssel van. Ilyenkor inkább azt szoktuk mondani, hogy a mező. Tehát, hogy van egy, egy spirituális mező, ami mindent összeköt. Klasszikus szóval Istennek hívhatjuk. Az Istennel az a baj, hogy azt egy, ugye, ha ezt mondjuk, akkor az olyan, mintha lenne valaki ott. Ugye? Tehát, hogy... És, és igazából ez a szavaknak a hipnotikus játéka. Ugye, hogyha meg azt mondom, hogy egy kollektív mező, ami egy végtelen intelligencia és mindent összeköt mindenben benne van, ugyanazt mondom egy picit maibb nézetbe, akkor, akkor is ugyanarról beszélek, és ez a mező ez rendezi a történéseket. És el, erre való tudatosság... Ez szerint való életlen egy véhetes beállítódás. Na most még tovább menve, a V8 az, amikor az emberek saját élménnyel tapasztalják a láthatatlant. Uh-huh. Tehát effektív fényélményük van, effektív halálközeli élményük van. Tényleg vannak emberek, akiknek a szíve leállt pár percre, tényleg átmenek egy alagúton, látnak fényeket, lényeket és visszajönnek. Tehát ezek a másfajta dimenzióknak a megtapasztalása a saját élményben, ez a V8. És emögött is van még egy valóság, egy még mélyebb, ez pedig a V9, ami minden spirituális kultúrában le van. A V8 is mindenhol le van írva, a V9 is, csak más szimbolikákkal. Ez az, amikor a tapasztaló tudat, amiben mindez az élmény megtörtént, önmagát tapasztalja meg. Tehát ez nem a sokféle élményről szól, hanem arról, hogy maga az átélő megtalálja önmagát. Uh-huh. Tehát a, a, úgy is hívják, hogy a tanú tudat, aki tanúja volt az összes élménynek és élmény, átélésnek, az egyszer csak önmagát ő, figyeli meg és éli át, és ezt úgy is mondják, hogy formátlan misztika, mert ő, nem bukkan föl semmilyen látható dolog, látvány, hallás, érzés, hanem a tapasztaló tudat önmaga felé fordul, és önmagát észleli. És ennek nincs formája, nincs színe, szaga. Úgyhogy az a paradox ebben a játékban, hogy amikor ezt átéri a személy, akkor azt tapasztalja, hogy ez nem is ő. Ez már nem is ő, mint különálló ego, hanem ez az a kozmikus tudat, az isteni tudat, ami mindent áthat, Tehát igazából ez a felébredésélmény, ez az istenélmény, ezt hívják Keresztények unió misztikának, a buddhisták pedig nirvána élménynek. Egyesülés az atyával, egyesülés a ősforrással, ugye? És brahman, atman a hindu nyelven. Tehát minden kultúra leírja ezt, és minden kultúra beszámol arról a meditálók részéről, hogy ez nem egy filozófia, ez nem csak egy vallás, hanem hogy most vagy van, vagy nincs, hanem egy ember egy drasztikus, beavató, nagyon erős emberi élmény, egy saját élmény.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy ez a V9. És mint látod, ez ezt nem keműbe találta ki, ő csak összegyűjtötte, rendszerezte a, a, az emberi élmények világát és a leírásait, és a V10 pedig az, amikor az Isten élményt, ezt a felébredés élményt meg tudjuk tartani a hétköznapokban. Uh-huh. Nonduálisnak hívják, mert nem, nem különül el, a hétköznap és a isteni élmény, hanem a kettő összeér ezért a kettő egybe, nem kettős, nonduális. Úgyhogy, mint látható, itt pár perc alatt elsétáltunk a született csecsemőtől a legfelévelettebb szentek állapotáig. Itt tudjuk befogni tíz szinttel az uh-huh. integrálpszichológiába a teljes emberi élményvilágot kelettől nyugatig, tudománytól
0: spiritualitásig. Uh-huh. A személyiségfejlődés kapcsán szerinted céle, hogy ezeken a szinteken mindenképpen lépkedjünk és jussunk el mondjuk a 8-as, 9 es mm-hmm. 10-es szintig, illetve ehhez a kérdéshez kapcsolódik, hogy mi van akkor, hogyha valamilyen oknál fogva, mondjuk lehet ez többfajta ok, én ezt most nem is uh, hoznám fel, konkrét példaként, hogy mi az oka, de hogyha például valaki úgy lép mondjuk akár egy négyes szintről, ötös szintről, mondjuk a hetesre, nyolcasra, hogy kihagy egy szintet, akkor annak van-e következménye.
1: Igen, itt a szinteken belül két részre osztjuk a történetet, az egyik az ettől hat, azok a személyiség kialakulásának és egyre kifinomulásának a szintjei, Viszont a 7-től 10 az nem a személyiség alakulása, hanem pont a személyiség elhagyása, uh-huh. az ego meghallása, azokat ezért tudatállapot szinteknek hívjuk. Tehát személyiség szintek 1-től 6, és tudatállapot ugye, szakaszok vagy szintek a 7-től 10. Ezt a Wilber úgy mondja, angolt, hagyj idézem az angolt, hogy az eredeti, hogy structure stages egytől hat, tehát uh-huh. a személyiség struktúrái mennek át szinteken és state stages, vagyis tudatállapot szakaszok. Na most az a különbség, és itt válaszolok a kérdésedre, hogy a személyiség fejlődésének a szintjeit nem lehet átugorni. Uh-huh. Tehát olyan nem lehet, hogy te V4-ből v 6 válsz, és kimaradta a V5. Ezek csak egymás után lehetségesek. Viszont a tudatállapotoknak ez a négy szakasz, ez olyan, hogy bármelyikbe bele tudsz átmenetileg menni, majd visszatérni a normálba. Uh-huh. Érte? tehát Ott viszont lehet olyan, hogy egy hétköznapi tudatállapotban egyszer csak V8-as élményed van, majd visszatérsz a normál hétköznapi tudatállapotba, vagy egyszer csak véheted 7 ed van. Tehát ott lehet ez a, ez a nagyobb szabadságfok. Viszont ahhoz egyébként, hogy azokat egy átmeneti tudatállapotot tartós szinté tudjuk konvertálni, az egy egész más dolog. Tehát neked lehet egy-két telepatikus pillanatod, vagy egy-két, hú, ez nem véletlen élményed egy héten, vagy egy nap, de hogy onnan élj, ugye, hogy az, a Wilber úgy mondja, hogy converting states to stages, tehát hogy átkonvertálni a tudatállapotokat tartós személyiségállapotokra, az azért sokkal nehezebb história. Az
0: a munkás. Az
1: az a munkás, meg igen. És úgyhogy... Így van az, hogy át tudunk ugrani, vagy nem tudunk átugrani.
0: Uh-huh. Ha már a befektetett munkáról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy az egészségfejlesztés is, és ennek a, mondhatjuk azt akár a gyógyítás fejlesztés kapcsán, egy kulcskérdés az, hogy hogyan tudunk magunkon dolgozni csoportterápiával, csoportosan, egyénileg. ugye nálad is itt vannak lehetőségek, hogy tudsz vendégeket, ügyfeleket fogadni. Mesesz kérlek erről egy kicsit, hogy itt mi a javasolt, mi az, ami ami szerinted szakmai... Én kliensnek irány... nevezem a vendéget, ügyfeled. Én kliens, kliens
1: nem, nem használom a beteg szót, mert szerintem az emberek nem betegek, ugye?
0: Igen, ez, ez vagy, nem jó kifejezés volt tőlem, igen.
1: Vagy, vagy páciens, az, az pedig a, azt jelenti, hogy szenvedő, tehát azt inkább tényleg az orvosi, klinikát. ha valaki pszichiátriai beteg, akkor mondjuk rá, hogy beteg vagy uh-huh. páciens, de a normál kereső, önfejlesztő emberre max azt mondjuk, hogy kliens. A lényeg az, hogy... Ha a személyiséget akarjuk javítani, fejleszteni, akkor mindenképp szükség van egy kapcsolati munkára. Uh-huh. Tehát vagy egyéni terápiába kell járni, vagy csoportosra, és én azt mondom, hogy mindkettőre. Egyébként az a, az a full, full package, hogyha mindkettő, mert más faktorokat lehet kidolgozni egy egyéni terápiában, mást egy csoportoson, és a kettőben pedig mindent ki lehet dolgozni. Uh-huh. Na, de amiről beszélek azért, az mondjuk 3 hat év, tehát ez nem egy sietős műfaj. Ez nem olyan, mint egy masszázs, amelyek egy masszázsra is és kilazultam és kész. Bár egy merev a masszázsból sem lesz elég, ugye nem sok kell. Nyilván az egészséges is időmire átánsz. Ott, ott is nem csak egy vacsora kell, hogy egészséges legyen, Igen. hanem mondjuk egy pár hónap, vagy egy-két év, egy életszakaszna ugyanígy van a személyiség munkába, Tehát ott kapcsolati munka kell, kell terap, vagyis csoport. A meditációnál viszont rendszeres, csendes meditációs ülés kell, tehát azt fog előrevinni a spiritualitásba, és ott az egy másfajta munkamód. Ott viszont jó, ha van egy ö, tanárunk, meditációs tanárunk, mesterünk, aki ezeket az állapotokat már kiárta, és tudja a technikát. Uh-huh és ott viszont érdemes elvonulásra menni néha, mondjuk egy évben egyszer egy, egy-két hétre bevonulni, ahol végig néma csendben el tudunk mélyülni, és naponta, hétközben pedig tudunk meditálni, ugye ilyen napi kisebb adagokat. Úgyhogy gyakorlatilag egy ideális integrál életvitelben van egy személyiségmegdolgozás is egyéni és csoportos terápiában, és van egy meditációs iskolázás és gyakorlás is.
0: Uh-huh. Jelenleg a, az integráciológiának milyen a nemzetközi elfogadottsága, illetve hogyha ezt kapcsolódó kérdés, hogy szerinted mi a jövője így szakmailag, mi az, ami ilyen kis finomságokat lát bennem?
1: Uh-huh. Igen. Jelenleg úgy mondhatnám, hogy az elfogadás alatt áll, vagy szóval nem, nem egy mainstream irányzat, uh-huh. de nem is egy ellenfogadott, vagy üldözött, vagy kiátkozott irányzat, hanem, egy, az új paradigmák közül, gyakorlatilag. A pszichológia egyébként elég barátságos, tehát ha valami nem nagy baromság, akkor nem szokták kiátkozni ma, ma maguk közül, úgyhogy elég posztmoderna légkör a pszichológiába eleve. Viszont az, hogy a fősodrású egyetemi és orvosi-klinikai világban milyen pszichológiákat fogadnak el és tanítanak, az nagyon... Nagyon régóta és nagyon erősen le van szabályozva és szűkítve. Tehát általában az szokott lenni, hogy a modern pszichológiákat tanítják, és ami posztmodern, nemhogy a posztposztfőn integrált, de mondjuk a postmodern pszichológiákat is, mint a gestalt, NLP, tranzakcióanalízis, ericszoni hipnózis, családállítás, ezeket rendszer szemetű családállítás, ezeket már nem. És ez nem azt jelenti, hogy nem fogadják el, csak egy szűkebb meder a fősodor, uh-huh. és a körül van egy tágabb meder, amit általában a, a állami papírok megszerzése után az emberek elszoktak szoktak menni egyesületekbe, és, vagy magánintézményekbe, ilyen az Integrál Akadémia, és akkor ott mindenki tovább tanul és tágul. Tehát ez, ez a fősodor melletti irányzatok közül az egyik. A jövője nem tudom, nem tudom elképzelni, hogy a jövő ne ilyen irányba menne. Tehát egyszerűen nem mert mert ugye ez arról szól, hogy amink már van, amit összeordott a föld, azt összekapcsoljuk. Hát erről szól az interepsziológia, tehát nem tudom elképzelni, hogy hogy más pirányba mennénk, mint ehhez, hogy össze fognak kapcsolódni a dolgok. De tény, hogy ez ma még lehet, hogy tíz emberből mondjuk hármat érdekel. És ehhez kell egy érettség is egyébként. Tehát magának a, a személynek, aki vizsgálódik is olyannak kell lenni a tudata, hogy, hogy vágyja az egységet, és nyitotta a sokféleségre. Uh-huh. Tehát akinek a tudata inkább v 5 hogy, hogy kicsit, mint a politika, hogy sarkosan elkülönülnek a különféle pártok vagy oldalak, és abba vesz menéket, én ide tartozom, és a többi, nem, az, az még nem egy egység szemnélet. Az már elfogadja a többféleséget, hogy többféle megközelítésünk van, de nem törekszik arra, hogy összefogjunk. Érted? Hogy kiegészítsük egymást. Tehát a V6-tól jön meg a személyiségben is az az igény, hogy értjük, hogy sokféle eltérő nézőpont van, ugye, de mi lenne, ha ezekből csinálnénk egy nagy közösset. Uh-huh. Sokkal jobb lesz az élet, meg érdekesebb. Úgyhogy azt gondolom, hogy a integrálpszichológia is a jövőnek a pszichológiája, és ennél fogva, lehet, hogy most tízből hármat érdekel, de lehet, hogy százival már hetet. Uh-huh.
0: Szerintem annyira jó látni, hogy, hogy így a szakmaiságod mellett megvan, megvan az, a, az az elhivatottság motiváció, hogy mi az, ami még így a, még a minden napokban még most is visz előre téged, hogy, hogy igen, ezt csinálni kell. Mi, mi, a, hát, mi a löket neked?
1: A, hát tulajdonképpen a, a hit ebben az egészben, ami nálam saját élményekre alapul, kizárólag. Uh-huh. Tehát én olyan szerencsés vagyok, hogy ateistaként nevelkedtem, uh-huh. ugye lehetne mondani, hogy ez szörnyű, mert spiritális, az sokkal jobb, de azért tartom szerencsésnek, mert ez azt jelenti, hogy 100 rám bízták, hogy mit gondolok, és mit választok. Uh-huh. Tehát nem volt rajtam vallási nyomás, hogy a nagyanyám azt mondta, hogy menjen a templomba kis unokám meg különben. Szóval semmilyen nem volt. Uh-huh. Szocializmus volt, ugye matriizmus volt, kis központi bizottság névadó ünnepsége volt. Érted? És, és hogy én úgy lehetek spirituális, hogy, hogy saját kereséssel, saját élmények alapján,
0: uh-huh. nem
1: pedig egy vallási dogmatizáció miatt, ha akár van élmény, akár nincs, az vagyok. Ez szerintem az kár, legyen élményünk, vagy keressünk, vagy akkor inkább ne legyünk az. Se, se pedig nem ragadtam a tudományba, hogy, hogy ezt mind kiátkozni, mert nem mérhető műszerekkel, akkor, akkor ne is beszéljünk róla, vagy nézzük le, az megint csak egy beszűkült nézőpont. Úgyhogy én szerencsésnek tartom magam, hogy önkeresésből találhattam meg élményeket. Nagyon sokféle spiritelis mesterrel sok országban tanulhattam, dolgozhattam, és így, így egy, olyan tapasztalatok, élmények alakultak ki, amik egyrészt egy hitet adnak, másrészt egy nem szűnő örömöt és vágyat, hogy azt megosszam.
0: Uh-huh. Igen, talán szerintem ez az egyik Igen. legfontosabb. A megosztás éven. vágya. Igen. 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 Hogyha valaki szeretne téged megkeresni, és akár segítséget kérni, vagy csak valamilyen uh-huh. csoport vagy egyéni fejlődés kapcsán tovább lépni, akkor milyen lehetőségei vannak, hol találnak meg?
1: Hát, hogyha az egész fejlődés érdekel, akkor az Integrál Akadémiát, az iskolánkat javaslom, az Integrál Akadémia.hu honlapon találtok meg. Uh-huh. Mert az Integral Akadémia az, az egy olyan újfajta felnőtt oktatás, transformatív, személyiségtranszformációt adó három éves képzés, ahol ebből a szemléletből, amit most hallottatok, meg a konkrét praktikus szakmai tudásból úgy állítottuk össze, hogy nem csak elméleti tudást ad, hanem csoportozások, önismeret, saját élmény a fele, plusz ki is kép az emberi segítőnek, úgyhogy gyakorlatilag mire kijön valaki a ö, három év végén, addigra ő egy megváltozott ember. Tehát igazából nem csak emleti tanulásra, hanem emberfejlődésre is ajánlom ezt az iskolát. Uh-huh. Viszont ha valaki mondjuk csak egyéni terápiát keres, akkor megkereshet úgyis engem, mint pszichológus,
0: uh-huh.
1: akkor a... Ö, ö, bencegánti.com a honlapom, vagy uh-huh. beírását, amit mindig kijön rólam valami, meg e-mail címet meg megtalál. Bár nagyon kevés klienst vállalok, 12 klienst vállalok egy héten, normál esetben 20 30 között szoktak a pszichológusok. Uh-huh. Én kevesebbet, mert sok minden foglalkozom. Iskolán van, tanfolyamokat tartok, konferenciát szervezek, ezért szűkebb, viszont aki jön, csak olyat fogadok, aki, aki egy-három évig jár. Tehát hogy uh-huh. tényleg egy ilyen általános fejlődés szeretne. Mert ö, hétköznapi problémákra nagyon sok jó szakember van. Ar- arra nem muszáj, hogy pont én legyek a szakember. Hozzám inkább olyan jön, akinek a szemléletében van spiritualitás is. Tehát ez a fajta komplexebb, és, és ahhoz passzolót keres. Ha pedig épp nem tudok valakit beválni, akkor tovább szoktam küldeni a tanítványaimhoz. Uh-huh. Szer- szerencsére nagyon sok jó kiképzett, tanítványom van, aki kliensezik, és uh, akkor elszoktam igazítani az embereket. Illetve tartok táborokat, amik nyitottak, ilyen önismereti táborokat. Azt is uh, a integralakadémia.hu, mindent megtaláltok.
0: Még van egy utolsó kérdésre, úgy látom időnk, hogy ugye említetted a konferenciát, és hogyha Igen. jól tudom, akkor így az integráciológiában a nevethez elég erősen fűződik a konferencia.
1: A világ legnagyobb konferenciája a nevemhez fűződik, az Integrál Európai Konferencia, IEC, vagy ugye IEC, Integral European Conference, amit 2014-ben alapítottam egy német barátommal, uh-huh. aki sajnos már kiégett, mert a konferenciázás azért, hogy elég, az ember sokat dolgozik, nem nagyon keres vele, de iszonyatosan kielégül így, így küldetésileg. Uh-huh. Ö, szóval óriási munka egy konferenciát összerakni, és aztán az az öt-hat nap, amíg tart, az, az aztán mindenért kárpótól. Úgyhogy gyakorlatilag most már nem a kezdeti tím, hanem újraépült tímekkel dolgozom. Én vagyok a utolsó Mohikán, aki ezt sose adja föl, és évről évre viszi, és Magyarországra székeltem, mert hát itt élek. Egyébként hét évig éltem Amerikába, tehát ez mm-hmm. az onnan is jön, hogy a sok ázsiai út után mindjárt a másik irányba vettem repéget, és akkor Amerikába mentem. Úgyhogy én kinéltem Amerikába hét évet, San Francisco-ba, Kaliforniába, meg Wilberrel együtt dolgoztam, tanultam is, dolgoztam is, tele vagyok kapcsolatokkal, és így, így tudtam létrehozni aztán, az első európai konferenciát, ahol rögtön 500 jelentek meg 40 országból, és ezt pont itt, itt ülünk a Millionáris Park mellett, most itt a Milenárisban tartottam, ezt béreltem ki. És aztán, aztán itt maradt Magyarországon, és gyakorlatilag Amerikában már nincsenek ekkor a konferenciák, annak idején voltak, de ott, ott most kifújtak, úgyhogy ezért mi lettünk így spontán a, uh-huh. a világ legnagyobb nemzet. No, és nem csak európai, hanem jönnek ázsiaiak, afrikaiak, amerikaiak, de honnan.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen, Bence, az idődet, és a lehetőséget, hogy tudtunk beszélgetni. Nagyon szívesen. Remélem a hallgatóknak is tetszett, én élveztem. Bízom benne, hogy hallgatók is értékes információkkal és csomaggal mennek haza ezzel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!
0: Sziasztok!